0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Daqui a alguns minutos eu tenho que sair, porque eu tive o privilégio de ser convidado para ser o um mestre de cerimônias, o que é, um, é uma dupla contradição, porque eu nunca consigo me imaginar como mestre, e cerimônia não é exatamente a minha especialidade, estou é? mais para 100 cerimônias, mas de qualquer maneira, eu, bom, acho que dá um tempo de gravar um episódio, eu falei, bom, não quero deixar passar esse dia em branco, sobretudo porque a gente tem algumas coisas, eu pelo menos encontrei algumas coisas interessantes para comentar, a primeira delas é triste e eu não sei exatamente quanto e eu confesso que eu estou com um certo receio de me aprofundar para não ficar mais triste ainda, que é o, o fato da neutralidade da rede, que era uma conquista ali do governo Obama. Né, neutralidade da rede quer dizer que quem fornece conexão, quem fornece internet tem que ser cego como a justiça, ou seja, o tráfego que vem do YouTube é tão sagrado quanto o tráfego que vem do roda avisa, do radinho de pilha, tanto faz. Né? Então, é, essa neutralidade da rede, em princípio, pelo que eu entendo, também não sou nenhum expert nisso, é, seria uma tremenda garantia para que todos pudessem inovar a partir de condições iguais. Na hora que você tem condições desiguais de custos, de velocidade, etc., e tal, talvez você favoreça a concentração que já vem ocorrendo em níveis estratosféricos. Pois bem, então, é, é um, hoje eu estou olhando aqui para minha roupa, estou de preto, faz de conta que eu estou de luto pela neutralidade da rede, e, mas vamos lá, eu, eu realmente não sei muito como opinar, porque tem N considerações de negócio e tal que me escapam um pouco, mas do meu ponto de vista um pouco sentimental e primário, é, eu estou um pouco triste. Mas vamos lá, é, três coisas que eu queria comentar com vocês, a, a, a primeira delas vem da Quartz, é um estudo americano dizendo que crianças, crianças americanas, crianças, crianças pequenininhas, é, é, entre seis e, olha, putz, olha só, criança com alguns meses, com menos de dois anos, elas estão consumindo mais açúcar do que um adulto deveria e né? é, isso tem inúmeras consequências cardiovasculares, é, desenvolvimento, não é só obesidade. Então eu vou, dar, vou tentar dar o link para esse estudo, é meio assustador, é, açúcar sempre contou com um lobby violentíssimo, então sempre foi muito difícil você difundir ou divulgar os malefícios ou os riscos do açúcar. Estamos aí para... Para uma notícia realmente preocupante. Eu, eu, eu fico imaginando no Brasil, nos países menos desenvolvidos, onde o acesso à comida. É... Essa comida industrializada né, ele é, é muito mais barato que uma comida de qualidade um pouco maior. É, o quanto isso é preocupante. Vamos lá. A segunda questão é uma notícia da Índia em que é, reportam duas mortes, linchamentos linchamento, que é uma coisa medonha que foram provocados por boatos no WhatsApp. Acontece que estava rolando um boato XYZ de traficantes de crianças, etc. E tal, que percorreriam o interior da Índia. Por acaso, dois indianos não tinham nada a ver com o tráfico de nada, estavam né? passando pelo interior da Índia e os caras piraram, e, e lincharam e mataram. Parece que não é a primeira vez que esse tipo de boato provoca mortes, na Índia, provavelmente deve estar acontecendo mais no mundo inteiro, eu me lembro, o que ninguém vai lembrar, de um filme do Fritz Lang chamado Fúria, Fritz Lang era um cineasta alemão, que foge do nazismo, vai para Hollywood, ele faz um filme chamado Fúria, onde é uma coisa muito parecida, um cara está passando numa, uma, um cara de sabe, Nova York, está passando por uma cidadezinha pequena, que acabou de passar por uma onda de crimes, e a única suspeita que eles tinham com relação ao assassino, que que envolvia crianças, também, agora não tenho certeza, era o fato de que ele comia amendoins, esse americano comia amendoins, ele é linchado, né? esse é o spoiler aí do Fúria, o, o Fritz Lang nem precisou do WhatsApp para adivinhar o que acontece. A terceira coisa, e esse vai ser um episódio mais curto, mesmo que eu tenho que sair rápido, tem mais um, é o Uber, é uma notícia do TechCrunch, ele está aplicando para uma patente, que através da maneira como você segura o seu celular, a maneira como, sei lá o que, você interage com o seu celular, onde você está, o Paraná, ele vai determinar se o passageiro está bêbado ou não. Eu preferiria saber se o motorista estava bêbado ou não, né? Mas é meio bizarro, né? Eu acho, eu não sei quanto a você, é, é mas eu acho bastante invasivo. Né, você está sendo avaliado por um processo obscuro, cuja precisão, cuja legitimidade, você não tem a menor ideia, é, você está sendo avaliado e eventualmente sofrer as consequências disso, né, ser, ou não ser atendido, ou ter um serviço diferente, porque um aplicativo avaliou você... É, cara, Uber. Bom, então, Uber. Né? Então tá bom, não, não vou comentar mais nada. A última... Queria, eu, 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 talvez acho que a última coisa que vale a pena comentar com vocês é o tipo de inovação que desvia um pouco a atenção do, do digital e das apps, etc e tal é, na Universidade de Berkeley na Califórnia, os caras fizeram uma caixa de acrílico com um pó esquisito que você leva com essa caixa para o deserto e ela consegue gerar água potável a partir de vento a partir de nada né? como é que você tira água do ar sem energia nenhuma, no seu próprio sol, que convenhamos no deserto abunda, né? é, e, e consegue tirar água, que é a coisa mais escassa imaginável num deserto. Pois bem, eles usam, na, esse pó que eu estou falando, eu, na verdade, tem um nome engraçado isso, como é que chama isso? É um, é, é um framework metal orgânico, no, que, obviamente eu nunca tinha ouvido falar isso, é uma, é uma combinação de moléculas orgânicas com uma, uma, moléculas metálicas que age como uma esponja. De noite quando o ar está um pouco mais frio, a, água, a pouquíssima água existente condensa nesse pó, né, fica presa, e aí no dia seguinte, quando o sol nasce, você cobre isso com uma tampa de acrílico, é, isso obviamente vai esquentar muito, a água vai se desprender e vai condensar nas paredes, e aí você vai tomar, é, a caixinha era o equivalente mais ou menos a duas caixas de sapato, alguma coisa, uma caixa de chapéu, né, se Você é que ainda existe chapéu, e ela consegue fazer meio copo d'água, então quer dizer, é lógico, é pouco, mas dá para escalar, mas eu achei interessante porque isso envolve não só a ciência dos materiais, o que por si só é interessante, mas é legal ver a história dos caras indo no deserto para testar como é que funciona, como é que não funciona, e bebendo água que realmente saiu do nada. Raríssimos, estou indo agora abrir o AI Summit, eu vou tentar registrar alguma. Eu, eu, eu não vou palestrar, só sou o mestre sem cerimônias. Eu vou tentar registrar da melhor maneira possível, espero que funcione. É... Super obrigado, um grande abraço e até amanhã.